0: 梁生宝买稻种，柳青。春雨刷刷的下着，透过玻璃车窗看去，秦岭西部太白山的远峰和松坡，渭河上游平原上的竹林、村庄和市镇，都笼罩在茫茫的春雨中。从潼关到宝鸡的列车到达郭县站的时候，天色暗下来了。在两分钟之内，列车把一些旅客抛在淋着雨的小站上，就毫不迟疑地顶着雨向西冲去。这时候，车站旁边小街上的店铺已经点起灯火，挂在门口的马灯照着泥泞的路面。小街南头。渭河春汛涨水的波涛声高起来了。在春汛期间，郭县北关的渭河渡口停止了晚班火车到站后的一次摆渡。这班车下来的旅客要过渭河的，就不得不在车站旅馆住宿。招待客人的旅馆服务员介绍了这个情况，几乎全部旅客都进了这个旅馆或那个旅馆。小街上霎时间沉寂起来，只有一个年轻庄稼人，头上顶着一条麻袋，背上披着一条麻袋，一只胳膊夹着用麻袋包着的被窝卷儿，站在街边靠墙搭的一个破席棚底下。这个人就是梁生宝，从渭河下游坐了几百里火车来到这里的。他为什么不进旅馆去呢？难道所有的旅馆都客满了吗？这个小伙子问过几家旅馆，住一宿都要几角钱，有的要五角，有的要四角，睡大炕也要两角。他连两角钱也舍不得花。他从汤和尚的家乡起身的时候，根本没预备住客店的钱。他想。走到哪里黑了，什么地方不能随便滚一夜呢？没想到天时地势竟把他搁在这个车站上了。他站在破席棚底下，并不怎么着急的思量着，到哪里过一夜呢？他站在这异乡的街上，他的心却回到家乡去了。那里的贫农要筹集几个钱，多么难呢、啊？人们恨不得把一分钱掰成两半来使。他起身的时候收集稻种钱，可实在不容易。别的互助组有几户一再表示要他少买些稻种，临了却没弄到钱。本互助组有两户是他这当组长的垫借的，要是他不垫，就不能实现全组换稻种的计划。现在离家几百里的梁生宝心里明白，带来了多少钱，要卖多少稻种，还要出运费和自己来回的车费，他怎能贪图睡得舒服，多花一角钱呢？从前汤河上的庄稼人不知道这郭县有一种急稻子，秋天割倒稻子来得及种麦子，夏天割倒麦子赶得上泡地插秧。只要有肥料，一年可以倒麦两熟。他们互助组已经决定，今年秋后不种青稞，种麦子。本互助组的任老四曾经感激的对他说：“生宝，你这回领着大伙事办成功了，可就把俺一亩地变成两亩了。说心里话，我和你四婶念你一辈子好，咋说呢？”娃们有馍吃了吗？区委书记也对他说：“就说稻地卖，一亩只收二百斤吧，全区五千亩稻地要增产一百万斤小麦嘞。”区委书记说着的时候，眼睛恳切地盯住生宝，生宝明白，那是希望和信赖的眼光。不，哪怕就在房檐底下蹲一夜哩。也要节省下这两角钱。生宝站在席棚底下，对自己说：“他嗅惯了汤和上烧稻草根儿的炊烟，很不习惯这里呛人的煤气味拿定这个主意，心里一高兴，连煤气味也似乎不那么呛人了。”他童年时候讨过饭，少年时候在财东马房里睡过觉。青年时候又在秦岭荒山里混过日子，简直不知道世界上有什么可以叫做困难。他觉得，照党的指示给群众办事，受苦也就是享乐。他忽然想起，上火车的时候看见有人在票房的地上睡觉，他更高兴了。他这一夜要享福了，不用在房檐底下蹲了。他头上顶着一条麻袋，背上披着一条麻袋，夹着被窝卷儿，满脸笑容走进一家小饭铺。他要了五分钱的一碗汤面，喝了两碗面汤，吃了他妈给他烙的馍。他打着饱嗝，取下棉袄口袋上的别针，掏出一个红布小包来。他在饭桌上很仔细地打开红布小包。又打开一层写过字的纸，才取出那些七凑八凑的凑起来的人民币来，拿出一张五分票付了汤面前。他时刻提醒自己，出了门要稳当，不要慌张，免得出差错和丢失东西。办不好事情，会影响党的威信的。生宝踏着土街上的泥泞，从饭铺跑到车站票房。一九五三年间，渭河平原的陇海沿线小站还没有电灯，夜间火车一过，车站就和旁的地方一样，沉没在黑暗中了。生宝划着一根火柴，看了看票房的情况。他划第二根火柴，选定睡觉的地方。划第三根火柴，才把麻袋在砖漫地上铺开来。他头枕着磅秤的底盘和衣睡下，底盘上垫着麻袋和他的包头巾。他掏出他那杆一巴掌长的旱烟袋，点着一锅旱烟，香喷喷的吸着，独自笑眯眯地说：“这好地方嘛，又清静又宽敞。”他想。在这里甜美的睡上一夜，明日一早过渭河，到太白山下的产稻区买稻种呀。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。